0: Wir in Altdorf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Wir in Altdorf, der Podcast. Am Mikrofon ist Susanne Voss. In der neuen Podcast-Reihe der Stadt Altdorf treffe ich ab dem kommenden Jahr jeden Monat einen Kollegen oder eine Kollegin, um über ein aktuelles Thema aus der Stadtverwaltung zu reden. Für unsere Premierenfolge habe ich mir natürlich den Rathauschef ins Studio eingeladen. Freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Bürgermeister Martin Tabor. Guten Tag, Susanne. Wir hatten ja heute schon die Freude, muss ich tatsächlich sagen. Wir sind jetzt hier gemeinsam ins Studio gefahren. Lieber Martin, wir reden heute über die Neugestaltung des Kirchplatzes vor der Lorenziuskirche und die Marktplatzmoblierung. Lass uns doch kurz mal einen Schritt zurückgehen. Viele Jahre standen ja vor der Kirche Kastanien, die am Ende so schwer geschädigt waren, dass sie gefällt werden mussten. Was genau ist da passiert?
1: Wir wissen, dass durch die Marktplatzneubauten 2008, 2009 dem Wurzelwerk der Kastanien Schäden zugefügt wurden, die waren irreversibel und deswegen mussten die Kastanien leider ersetzt werden.
0: Das war ja eine Entscheidung, ich habe es ja live mitbekommen, die für dich natürlich auch sehr schwer war. Es ist eine weitreichende Geschichte, in die selbstverständlich auch der Stadtrat eingebunden wird. Wie hat sich schlussendlich die Projektidee entwickelt, den Kirchplatz neu zu gestalten und dabei auch die Marktplatzmöblierung einzubeziehen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na zum einen war natürlich das Faktum, dass die Kastanien am Marktplatz ab Juli, August braun waren. Wir wussten, die sind geschädigt. Gleichzeitig war ein neuer Sonderfonds, Innenstädte Beleben, aufgelegt worden vom Bauministerium. Da konnte man sich für Projekte bewerben und da haben wir es einfach mal versucht zu sagen, wir möchten den Marktplatz zur Belebung der Innenstadt neu gestalten und dabei aber auch die Innenstadt allgemein aufwerten mit einer neuen und zeitgemäßen Möblierung.
0: Für Laien ist das ja gar nicht so selbstverständlich zu wissen, wie prozentual hoch denn die Förderung jeweils ist. In welcher Höhe bewegt sich das für dieses Projekt?
1: Da muss ich kurz ausholen. Wir erhalten 600.000 Euro, das sind ungefähr 80 Prozent der gesamten Bausumme. Allerdings sind da auch noch die Kosten dabei, die wir für unsere barrierefreien Pfoten im Innenstadtbereich investieren werden.
0: Kam die Idee der Marktplatzmöblierung dann erst im Zuge dieser hohen Förderung?
1: Die Stadt Altdorf ist äh, solvent. Wir hätten das auch machen können, quasi ohne einen Fördertopf, aber da, man muss schon ehrlich sagen, dieser, diese Förderkulisse war ein Impuls zu sagen, wir gehen es jetzt an.
0: Wer hat denn diese Idee umgesetzt? Da gab es ja den Robert Fraas aus Altdorf. Er ist Robert Fraas und wie konnte er den Stadtrat überzeugen?
1: Robert Fraas ist unser Landschaftsarchitekt, der das Projekt in Kooperation mit der Stadt Aldorf umgesetzt hat. Aber anders muss man es eigentlich aufsetzen. Es war so, wir hatten eine Idee, dass wir den Kirchplatz neu gestalten wollen. Unser Stadtbaumeister hat dann sozusagen einen Kriterienkatalog entwickelt und den an einen Herr Fraß weitergegeben. Und der hat dann einen ersten Entwurf geplant und vorgestellt. Vorgestellt gleich einem Forum aus Bürgerinnen und Bürgern. Und dann aufgrund dieser Abstimmung mit den Bürgerinnen und Bürgern gab es dann einen Entscheid im Stadtrat, diesen Planungen auch zu folgen.
0: Du hast jetzt ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, das Stichwort Bürgerbeteiligung. Ich weiß, dass dir als Bürgermeister dieser Aspekt nicht nur bei diesem einen Projekt, sondern generell wichtig ist. Warum?
1: Ja, letztendlich <lacht> ist mir immer wichtig bei allen Bauprojekten, dass die letztendlich die Nutzer äh, mit einbezogen werden in die Planungen, weil die müssen damit auch umgehen die nächsten Jahre. In dem Fall am Marktplatz, am Kirchplatz sind es unsere Bürgerinnen und Bürger. Deswegen mussten die auch dazu befragt werden. Und wir haben es dann auch gleich in zwei Runden gemacht. Wir hatten ja eine erste Runde Bürgerbefragung und dann wurden die Planungen nochmal modifiziert und dann gab es eine zweite Runde und dann kam es entsprechend in den Stadtrat. Ja, ich fand ein gelungenes Format, was schade war. Es war gerade Corona-Pandemie, Lockdown und wir konnten dann nicht quasi öffentliche Veranstaltungen machen im Kulturtreff oder so, sondern mussten das Ganze auf ein Online-Format reduzieren.
0: Wie war denn die Rückmeldung auf dieses Online-Format? Der eine oder andere Kritiker, die eine oder andere Kritikerin äh, hat ja vielleicht gesagt, okay, das ist für mich nicht zugänglich. Wie viele Leute haben sich trotzdem, ich sag mal in Anführungszeichen, trotzdem beteiligt?
1: Ja, es waren ganz verschieden In der ersten Runde war das Interesse wesentlich größer. Da waren es um die 100 äh, Personen, die in dieser Videokonferenz anwesend waren und sich versucht haben einzubringen. In der zweiten Videokonferenz ich erinnere ich mich so an 60 Personen, die da involviert waren. Oh. Ja, was soll man sagen? Natürlich ist es immer schöner, das quasi Crossover über alle Medien streuen zu können, wie auch in Präsenz stattfinden zu lassen. Das war damals einfach nicht möglich.
0: Wie ist denn bis dato, es ist ja inzwischen schon sehr viel zu sehen, was den Umbau angeht, die Rückmeldung von Seiten der Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Äh, grundsätzlich ist Veränderung ja immer erstmal so eine Sache, wo man sich erstmal dazu verhalten muss. Ich habe alles schon gehört von, oh Gott, oh Gott, es ist viel zu viel Sitzplätze, es ist gar nicht gelungen, bis hin zu überschwänglichen Lob, endlich passiert was, toll, zeitgemäßer Marktplatz. Vom Gefühl her habe ich das, äh, man äußert öffentlich eher Kritik, als dass man öffentlich lobt, von daher glaube ich aus meinem Bauchgefühl heraus, dass der Marktplatz gut angenommen werden wird.
0: Du bist ja jetzt seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister und wir zwei arbeiten ja eng zusammen. Ich würde gerne mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Wie ist es für jemanden neu in das Amt zu kommen, dann auch festzustellen, ich komme mit Enthusiasmus neu in dieses Amt, aber ich muss auch die Menschen mitnehmen. Hast du dir das am Anfang so vorgestellt, bevor du das Amt angetreten hast oder gab es vielleicht Herausforderungen, wo du gesagt hast, oh, das ist unerwartet? Das
1: ist eine sehr komplexe Fragestellung, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Grundsätzlich erfüllt mich mein Beruf seit äh, über zwei Jahren mit sehr großer Freude, ich gehe jeden Tag mit großer Euphorie in die Arbeit, aber natürlich lerne ich jeden Tag auch dazu und äh, es gab auch immer Situationen, wo ich mich selbst hinterfragt habe, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung, gehen wir richtig voran, das gehört einfach dazu. Ich versuche immer wieder, mich zu reflektieren, auch in der Zwiesprache mit meinen Kolleginnen und Kollegen und hoffe, dass wir weiterhin gute Ergebnisse erzielen können.
0: Wäre mir bestimmt, <lacht> weil, weil das Team passt. Auch wenn wir jetzt ein Audioformat sind, beschreib doch mal bitte, um jetzt mal auf den Marktplatz zurückzukommen oder den Kirchplatz zurückzukommen, was dort jetzt zu sehen ist beziehungsweise noch zu sehen sein wird. Was ist passiert? Es gab ja Nachpflanzungen tatsächlich dieser Kastanien zum
1: Beispiel. Ja, also wenn man beginnt mit dem Kirchplatz, dort wurden jetzt vier Bäume neu gepflanzt. In einem Format, das dazu führen wird hoffentlich, dass die Bäume auch lange Jahre dort in guter Gesundheit leben können. Es ist ein Hochbeet, das heißt wir haben die Verdichtung aufgelöst, die, das Wurzelwerk hat ausreichend Platz und kann fachgerecht auch belüftet bzw. gegossen werden. Darüber in dem Hochbeet entsteht ein Blütenmeer. Wir haben versucht es so zu gestalten, dass in jedem Monat irgendetwas blüht, so sodass ganzjährig dort etwas zu bestaunen ist. Dann gibt es natürlich unsere Möblierung. Das heißt, wir haben versucht, weil wir gemerkt haben, gerade am Wochenende, wenn es zum Eisessen geht, zum Kaffee trinken auf dem Marktplatz, dass nicht immer jede Familie oder jeder die Bürger oder jede Bürgerin Platz gefunden hat auf einer Parkbank, dass wir das quasi äh, vergrößert haben, die Kapazität an Sitzmöglichkeiten. Und was jetzt noch nicht zu sehen ist, worauf ich mich sehr freue, wir haben drei moderne Infostelen, digitale Infostelen angeschafft, die es uns ermöglichen werden als Stadt Altdorf, kurzfristig, aber sehr zeitgemäß und sehr anschaulich, auf Veranstaltungen der Stadt Altdorf zukünftig am Marktplatz hinzuweisen.
0: Wo werden diese Infostelen platziert am Marktplatz?
1: Eine auf Höhe der Hypo-Vereinsbank, eine mhm. auf Höhe der Sparbank. Und eine ungefähr auf Höhe des Kirchturms.
0: Es gibt hier vor dem Kulturrathaus am Marktplatz schon eine ganze Weile einen Infoscreen. Wird der dann beibehalten oder ersetzen die beiden Stelen diesen Infoscreen?
1: Der Infoscreen wird beibehalten, da er auch interaktiv ist. Die Infostehlen sind nicht interaktiv, sondern stellen reine Displays dar. Das heißt für den Laien? Laien heißt es, er kann weiterhin vom Kulturrathaus äh, versuchen Informationen aus unserem online ausdruck direkt sich äh, herauszuholen. Bei den Displays kann man nur davor stehen und das ganze bestaunen.
0: Bestaunen und sehen, was wir unter anderem kulturell alles auf die Beine stellen. Wer jetzt den Kirchplatz vielleicht noch nicht gesehen hat in Altdorf, fragt sich vielleicht, wenn man, wenn man hört, dass Bäume auch angepflanzt worden sind, sind das kleine Setzlinge, die vielleicht Jahrzehnte brauchen, bis sie eine respektable Höhe haben. Dem ist ja nicht so, wie ich weiß.
1: Nee, das war sehr spektakulär. Wir haben von einer Baumfirma, glaube ich, aus Oldenburg diese Bäume gekauft und nach Altdorf verbracht und in einer Größe von acht bis zehn Meter bereits. Das heißt, die Bäume werden hoffentlich, wenn sie denn gut anwachsen, bereit. Als im nächsten Jahr ein ordentliches Bild abgeben.
0: Sie sehen jetzt schon schön aus. Ich habe es mir auch selbst ansehen dürfen. Und du hast ja, glaube ich, auf deinem eigenen Facebook-Kanal da auch ein kurzes Video gepostet, ne?
1: Ja klar, also das war spannend. Das sieht man nicht jeden Tag, wie ein äh, großer Baum quasi verpflanzt wird. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen und war dann auch persönlich anwesend, um das Ganze auch zu filmen und mit der Bevölkerung zu teilen. Das ist jetzt
0: damit dann auch sichergestellt, dass keine Fehler mehr passieren, die zu Ungunsten des Wurzelwerkes gehen, wie es bis dato passiert ist oder seinerzeit passiert ist.
1: Ja, also wir haben es nach neuestem Standrat sind wir verfahren. Letztendlich ist es so, dass die ausführende Firma, die ich an der Stelle auch mal wirklich loben möchte. ist alles wirklich sehr gut gelaufen. Firma Weißmüller, darf man gleich auch mal sagen in so einem Format, wenn es gut gelaufen ist. Na, definitiv, Und ja, äh, diese Firma wird aber auch die Pflege der Bäume für die nächsten zwei Jahre auch beibehalten. Entsprechend, wenn es da zu Schäden käme, würden die auch dafür aufkommen.
0: Das klingt doch sehr gut. Dieses Projekt, was jetzt kurz vor dem Abschluss steht, nach meinen Informationen im Dezember wird, äh, wird die Umgestaltung ja schlussendlich abgeschlossen, ist ja bei Leibe oder bei weitem nicht das Einzige, was die Stadt Altdorf hat. Was sind so die aktuellen Projekte, die Herzensprojekte in der Stadtverwaltung, die du mit deinem Team vorwärts bringst und wo du sagst, gut, das sind die nächsten Dinge, auf die wir uns tatsächlich freuen?
1: Herzensprojekte ist immer schwierig, ne? Weil letztendlich der größte Schatz der Stadt Altdorf liegt eigentlich äh, im Verborgenen, nämlich in der Kanalisation, im Tiefbau da ist das meiste Geld vergraben. Das sieht immer keiner, man weiht als Bürgermeister auch ungern irgendeinen neuen Kanal ein. Aber das ist eigentlich der tatsächliche Schatz der Stadt Altdorf. Aber natürlich, die schönen Projekte sind natürlich die Kindergärten, neue Spielplätze. Wir planen ja tatsächlich auch, uns mit einem Neubau der Grundschule zu beschäftigen. Das sind natürlich alles Leuchtturmprojekte, die wir gerne umsetzen werden. Aber natürlich hängt auch alles davon ab, ob wir es uns in Zukunft leisten können, in dem gleichen Geschwindigkeit voranzugehen, wie wir es derzeit tun.
0: Du hast gerade ein Stichwort gegeben, Grundschule. Generell ist es ja so, dass wenn man die weitere Entwicklung der Stadt Altdorf sich ansieht, was die Bevölkerungszahlen angeht und das ist tatsächlich auch passiert, Immer mehr Kinder dort sein werden. Du hast, als du angefangen hast als Bürgermeister gesagt, unter anderem seien die Weiterentwicklung von Kinderbetreuungsplätzen eines deiner Hauptthemen. Würdest du jetzt nach den ersten zweieinhalb Jahren sagen, gut, wir sind wirklich einen guten Schritt vorwärts gekommen und wodurch primär, was ist, was ist tatsächlich passiert? Ja.
1: Ja, das würde ich so sagen. Wir sind einen guten Schritt vorwärts gekommen. Wir haben in den letzten zwei Jahren gut 120 Kinderbetreuungsplätze in allen Bereichen äh, geschaffen. Aber es ist wirklich kompliziert. Äh, wir merken durch den massiven Zuzug von jungen Familien nach Alter, weil wir einfach in einer attraktiven Gegend wohnen, dass wir Jahr für Jahr verschiedene Maßnahmen tätigen müssen, um die Kapazitäten zu erhalten. Und mir ist es deswegen so wichtig, weil ich einfach weiß, als Familienvater von drei Kindern und einer äh, beruflich tätigen Ehefrau, wie wichtig es ist, dass äh, Familien die Möglichkeit haben, ihre Kinder gut betreut zu wissen.
0: Es gab ja eine Studie, was den Standort der Grundschule in Altdorf angeht und kannst du vielleicht mal für diejenigen, die es vielleicht noch am Rande gehört haben, kurz zusammenfassen, wie ist das weitere geplante Vorgehen am Standort der Grundschule? Da gibt es ja einige Seitenarme der Betrachtungen.
1: Also es ist wirklich so, dass wir jetzt einen Beschluss des Stadtteils erwirkt haben und der geht in die Richtung, dass wir uns entschieden haben für einen Standort. Es war immer wieder die Frage, ob Altdorf in seiner Größe, ob es da nicht geeignet wäre, auch zwei Standorte zu entscheiden aber da muss man einfach sagen, das können wir uns schlicht finanziell nicht leisten, weil wir dann an zwei Standorten komplette Infrastruktur wie Mensa, Hortbetreuung hätten äh, entwickeln müssen und das ist, äh, hätte uns äh, überlastet. So haben wir uns entschieden, am Standort zu bleiben. Jeder weiß, wir bauen gerade eine neue moderne Mehrzweckhalle, die alte Halle wird dann abgebrochen werden und am Ort der neuen Halle soll ein erster Neubau entstehen, der erstmal die Kapazitäten erweitert, der Grundschule Altdorf und dann über mehrere Jahre hinweg wird man man sehen, wo die Reise hingeht, was bezüglich der Schüleranzahl und dann wird man sehen, was man sukzessive abreisen kann und was man vielleicht äh, generell sanieren kann.
0: Es gibt noch einen weiteren großen Bereich in der Stadt Altdorf, nämlich die Entwicklung der Kultur. Was waren für dich in den letzten zweieinhalb Jahren die Highlights in Altdorf?
1: Ja, ja, er lächelt. Ja, ja, natürlich, das ist natürlich ein Herzensthema von mir, aber auch nur ein Teil des ganzen was mich sehr freut ist und das sind die, auch die erfolgreichen Projekte meines Erachtens gewesen in den letzten zwei Jahren, ist dann, wenn Privatinitiative trifft auf Unterstützung der Stadtverwaltung. Das waren die Leuchttürme, sei es das Ochsen-Street-Fest, sei es die Kultur, wo bildende Künstler unser Kulturverein Soul Buddies und die Stadt Altdorf gemeinsam es geschafft haben, ein komplett neues Format zu entwickeln.
0: Und das ist wirklich Extrem erfolgreich, das können wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Altdorf miterleben, wie enthusiastisch auch die Menschen, die kulturell aktiv sind in Altdorf sind, sich einbringen und das macht richtig, richtig Spaß. Lieber Martin, als du zu mir gesagt hast, du möchtest gerne einen Podcast für die Stadt Altdorf, was war deine Grundidee, was ist für dich der Reiz bei so einem Audioformat?
1: Ja, ich finde, dass eine Stadtverwaltung Transparenz vor allem erreicht mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben zum Beispiel in Altdorf den Stadtblick, eine schriftliche Darlegung unserer Tätigkeiten jeden Monat. Aber darüber hinaus agieren wir auch sehr erfolgreich in unseren sozialen Medien, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook. Wir merken das an den hohen Anzahlen an Interaktivitäten. Und was noch gefehlt hat in diesem ganzen äh, Blumenstrauß an Kommunikation, war ein Podcast, der sich vor allem über Audioreize quasi weiterentwickelt weiterentwickelt und entsprechend wollten wir deswegen auch einen Podcast haben. Was
0: mich sehr gefreut hat, das darf ich hier an dieser Stelle auch mal sagen. <lacht> Und vielleicht auch für euch an den Geräten als Hintergrund. Im Stadtblick, im monatlichen Mitteilungsblatt der Stadt Altdorf gibt es ja jeden Monat einen Leitartikel. Und den schreibt äh, hin und wieder Bürgermeister Tabor. Aber in der Regel ist es so, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Stadtverwaltung dort über aktuelle Themen berichtet. Im Prinzip ist dieser Podcast die crossmediale Weiterentwicklung des Leitartikels im Stadtblick. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass viele verschiedene Themen hier bei Wir in Altdorf, unserem neuen Podcast, kommen werden und ich viele verschiedene Gäste haben werde. Das kann nur gut werden. Und lieber Martin, ich freue mich, dass du dir bei der wenigen Zeit, die du hast, die Zeit genommen hast, dass wir mal hier ins Studio gefahren sind. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Susanne.
0: Und euch danken wir natürlich dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wir in Altdorf, der Podcast steht ab sofort in allen Portalen, auf der Webseite der Stadt Altdorf unter www.altdorf.de und natürlich in den sozialen Medien zur Verfügung. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr, eure Susanne Voss.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf altdorf.de und allen gängigen Podcastportalen. Komm zurück,
0: in Altdorf ist doch schön. Du hörst Das